0: Eine Bluttat von bisher unbekannter Brutalität nennt die Berner Polizei das, was gestern in einem t mitten in der Stadt geschehen ist. Vier Menschen sind richtiggehend
1: massakriert worden. L'un des crimes les plus graves, les plus opaques que la ville de Bern ait connu ces dernières années, Célestine On remonte au 27 Juli 1998, 23 Uhr, la police bernoise est avertie d'une fusillade dans le t Safari. Lorsqu'elle arrive sur place, elle découvre quatre corps sans vie dans un bain de sang.
0: Wir haben dort 30 Patronenhäuser gefunden.
1: Am letzten Sonntag, am 9. Oktober, sterben bei einer Explosion in einem Istanbuler Wohnquartier drei Personen.
2: Einer davon ist in Bern keine Unbekannte. Mustafa K. hat zusammen mit mehreren Mittätern 1998 in einem Tea room namens Safari z Bern vier Männer erschossen.
1: Er wurde 2014 für das in der Türkei verurteilt. Worden. Von den Mittätern fällt bis heute jede Spur. Und jetzt ist schon er tot.
2: Was ist vor 24 Jahren an der Palpstrasse 11 genau passiert? Wie können Mörder so viele Fehler machen und dann doch nicht gefunden werden? Und was bleibt jetzt von dem sogenannten «Safari-Mord»?
1: Im «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund und Bern»-Zeitung, wir heute einen der grössten Kriminalfälle der Schweiz auf. Und zwar zusammen mit Leuten, die vor 24 Jahren hautnah miterlebt, was passiert ist.
2: Wir, das sind der Noa Fendt
1: und Sibyl Hartmann.
2: Und bei uns Gast ist der Jürg Spori. Er ist seit Jahrzehnten mit seiner Kamera als Polizeireporter für unsere Zeitungen unterwegs und äh, hat selber einmal über den Fall geschrieben. Hallo Jürg, schön bist du da. Hallo zusammen.
1: Jürg, sag, wo warst du da eigentlich am 27. Juli 1998?
3: Ja, ich bin dann am äh, Blisk News Desk in Zürich da Und der Taxichauffeur von Bern Dort ist vorbeigefahren beim Safari hat äh, auf Zürich angelüttet im Blick. Es äh, war natürlich die Aufgabe, eines nudes desk mensch sofort die Reporter aufzubieten. Er ein etwas lang gegangen, bis man die gefunden hat, die Bicke haben. Die Bildagenturen haben dann schnell Bilder geliefert. Es war eine wahnsinnige Nervensache. Du
2: warst also zu Zürich, gewesen, nicht selber vor Ort in Bern, aber also Hand aufs Herz als eingefleischter Polizeireporter, wo du bist. Das hätte ich schon ein bisschen in den Finger gejuckt, du wärst schon am liebsten selber ausgerüstet. Ja,
3: sicher, aber ich kann natürlich <lacht> nicht den Desktop-Säcklen.
1: Ja, bevor wir an dieser Stelle eintauchen, von diesem Fall, wo du, Jürgen, selber berichten hast, ähm, nämlich 2012, wo Mustafa in Istanbul ist festgenommen worden. Gehen wir zurück nach an die 11 in die Safari-Bar. Noah, nimm uns mal Hurti mit, zurück an den 27. Juli 1998. Ja, der
2: 27. Juli 1998 war ein Montag. Es war Sommer in Bern, warmes Sommerwetter. Leicht bewölkt an diesem Tag. Gegen Abend sind Gewitter angesagt. Es ist auch von den Themen her ein bisschen Sommerloch Der Bund zum Beispiel hat an diesem Tag gross von einer Baustelle auf dem Gurten berichtet, wo die Migros gerade an einem Park gebaut. Ein Sommer in Bern, wie man ihn eigentlich kennt. Bis es am Montagabend eben kurz nach der halben Elf an der Belbstrasse in der Nähe vom Kocherpark zum grossen Blutbad kam. In einem T Room namens Safari, der wie gesagt eben an der Balbstrasse elf gelegen, gerade an der Ecke Balbstrasse, Kapellenstrasse. Dort kam es zu diesem Vierfach-Mord.
4: Ich war schon im Bett und schlief. zwei hat auf der Straße vier Schüsse. Dann hat es geschärbeln, die Scheibe ist in Brücke gegangen. Habe ich, gehört. ich bin sofort aufgesäckelt, auf das Küchenfenster und Ich sah noch vier Leute wegsäckelen, von hinten herum. Dann war es so mäuslich still, wir hatten keine Hilfe. Auf, wir gingen zu ins Fenster. Gegangen. Und dann sah ich, gesehen, dass da drin drei liegen, belegungslos einfach.
2: Drei schwer bewaffnete Männer haben das Lokal gestürmt. Es kommt darauf hin, zu einer Schießerei. Die drei bewaffneten Männer schiessen um sich. Auch der Wirt vom Lokal gibt mutmaßlich Schüsse ab. Am Schluss sind vier Männer tot. Opfer wurden der neue türkische Wirt, der 41-jährige
1: Garib Kirmizikaya, ferner ein türkischer Koch, ein Kellner und ein Schweizer.
2: Beim
0: Schweizer, der verstorben ist kann man im Moment sagen, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit zufällig anwesend war in am Lokal. Und bei den drei türkischen Männern, die sie umgekommen, nimmt man an, dass sie im Zusammenhang mit der Eröffnung des Lokal dort Verhandlungen geführt
1: haben. Vier tote Personen, wer es ist, ist schnell klar. Was ist mit den Tätern?
2: Ja, die drei Täter, die sind geflüchtet. Durch ein Fenster sind sie in die Kapellenstrasse und dort hat ein vierter Mal in einem Auto gewartet und zusammen sind sie in dem Auto davon.
1: Ja, und im Tierraum selber hing ein regelrechtes Blutbad. Wir haben mit mehreren Personen geredet, die kurz nach der Tat verortet waren, aber aus unterschiedlichen Gründen anonym bleiben.
4: Eine Person, die dann gerade nach der Schiesserei ins Tierraum Safari kam, beschreibt der Tatort auf Anfrage von Bund und Berner Zeitung so. Überall Blut und Glasscherbe. Ein Mensch, eine grosse Blutlache hinter dem Haupteingang. Der Boden des Tierraumes war mit Glassplitter und Scherbe übersägt. Blut ist von den Stegen abgetropft. neben dem Zigarettenautomat ist ein Mann in Blutlache gelegen. Überall am Boden Schuhabdrücke, wo im Blut sie drängt Ein ehemaliger Fahnder der Berner Stadtpolizei, wo im Vierfachmord Mord ermittelt hat, beschreibt die Situation ähnlich. Meine Kollegen haben am Tatort den Straubsbild getroffen. Der Wirt, der Koch, der Kellner und der Musikautomatenverkäufer sind tot in ihrem Blut am Boden gelegen.
2: Es sind also relativ äh, Straubybilder, die uns hier beschrieben werden. Wir haben auch noch eine Person gefunden, die an dem oben am Tatort war und uns davon erzählt hat, sie will.
1: Ja, genau, das ist der Ruben Sprich. Er war der einzige Pressefotograf, war, der in dieser Nacht am Tatort war. Und seine Bilder waren dementsprechend gefragt. Er hat dann als freier Fotograf bei Reuters gearbeitet und uns erzählt, wie er mehr zufällig an der Tatort hergelaufen ist und wie er den Abend des 27. Juli erlebt hat. Und zu den Bildern des Rubens Sprich, die findet ihr auch allen Artikel zum Mordfall, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Hey!
0: Ja, das ist gesehen, bin irgendwie kurz in die Stadt essen Und nacher bin ich auf dem Heimweg, hab uf auf der Effinger Strasse gesehen, dass eben Safari-Jung, die ganze Haufen Polizei ist. Und dann hab ich gedacht, ich ja, kehre mal um und frage mal. Fragen. Und nacher haben sie gesagt, ja, sie können nichts sagen, so können warten schon. Und nacher bin ich noch schnell heimgegangen, geh kam Kameras holen. Und ja, es passt schon später, haben sie dann anfangen, die Särge rauszuzutragen.
1: Und hat er vorher irgendetwas mitbekommen? Hat er mit irgendjemandem reden können? Oder es er das Gefühl gehabt, was sich da in dieser Bar abgespielt hat, wo er noch am Warten war? Ich
0: habe schon gedacht, dass irgendetwas passiert ist. Aber was genau, dass es drei Tote sind oder so, das ich mir. dann in diesem Moment nicht... Er ich überhaupt nicht daran gedacht. Also, sie haben mir schon gesagt, ja, es könnte sich rendieren, wenn ich warte. Die Safari, das war ich, das kennt vom Durchfahren. Aber der bin
1: ich eigentlich nie. Könnt ihr noch den Moment beschreiben, wo sie tatsächlich mit diesen Särgen rausgekommen sind? Wo er die Aufnahmen gemacht hat. Eine der einzigen Aufnahmen, wo man, die, wo man zwei Särgen sieht, die werden.
0: Weil dann habe ich realisiert, dass ich, ups, das ist eine grosse Geschichte, also, da, da, ist, da ist viel dran und äh, die Bilder die werden sicher gebraucht. Ja, es, 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 es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man da ist und wenn da die haben dran, also wenn, ja, wenn da die Tote rausgetragen werden, die, die, ich habe nicht gewusst, wer wer ist, wer das ist, was sie da rausgetragen, habe ich keine Ahnung gehabt. Das ist nachher eigentlich erst am anderen Tag rausgekommen, weil die Polizeimeldung ist, glaube irgendwie im, im 6. oder im 7. haben sie nachher, glaube ein Gomini-G
1: Ihr habt noch zwei weitere Bilder gemacht. Hätte er noch wie rein können, oder ist das von außen? Könnt ihr die zwei Bilder vielleicht noch beschreiben? Das
0: ist alles von aussen. Gewesen. Also, das, ist, das wäre ja quasi Betreten des Tatorts. Also das war schon auch da, das ist auch dann schon ein absolutes Non-Go, weil das das hat ein Problem Probleme mit der Polizei und vielleicht wahrscheinlich sogar mit dem Staatsanwalt.
1: Aber auf dem einen Bild sieht man sogar noch, wie sich ein Polizist, Ermittler über einen sogar noch offenen Sarg beugt. Das ist jetzt auch etwas, wo man eigentlich nicht unbedingt sonst einfährt. Da.
0: Ja, das ist, das ist von draussen. Das ist durch drei Glasscheiben oder durch die Glastöre vor der Straße aus fotografiert. Dort, wo ich durfte, also dort, wo, wo, wo ich durfte stehen, oder? Das, das ist ja immer, äh, wenn, wenn solche Sachen passiert, hat es geheißen, bis hier kann die Medien kommen. Also ich war ja alleine dort, gewesen, bis hier darf ich kommen und weiter nicht. Oder? Und äh, die haben ja gewusst, dass ich dort bin. Also die, die Ermittler, die haben gewusst, dass ich dort draussen bin und warten darauf, dass ich irgendetwas fotografieren kann.
1: Wie geht man als Fotograf mit so etwas um?
0: Ja, es ist für, für mich, ist, ich sage es so: Für mich ist es nicht das erste Mal, gewesen, dass, dass so etwas war oder dass ich so etwas fotografiert habe. Aber es ist äh, ja auf der einen Seite bin ich natürlich froh, gewesen, dass ich die Bilder hatte, dass ich die Bilder gesehen, wo war. Das ist äh, ja auch fast ein bisschen wieder, ich sage ich jetzt mal, der Berufsstolz, dass man dass man das geschafft hat, weil, die Bilder, die sind an einen Ort gedruckt worden, Das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite ist es, komisch, man ist so nach dort und sieht das und, äh, <lacht> ein leicht Gefühl hat man immer. Oder habe ich immer gehabt und habe ich immer noch, wenn ich, wenn ich wieder an so einem Ort wäre und wieder so etwas, oder so etwas seh, man einfach so, ich habe ein Gefühl, aber das ist so. <lacht>
1: Trotz Ernst vor Sachen hast du jetzt bei diesen a des Ruben angefangen zu lachen, wo du gesagt hast, wegen dem Warten. Und die Polizei hat ihm gesagt, ja, es würde, glaube ich, rentieren, wenn er da warten würde. Warten ist ein grosser Teil, der ähm, zu diesem Job dazu gehört. Wie bist du mit dem umgegangen oder wie gehst du damit um? Bis wann hat man gedauert, und wo sagt man, einfach, äh, ja, jetzt kann ich einfach immer nicht mehr und wann rentiert und wann nicht, zu warten?
3: das kann man nicht sagen, wenn er es und wenn er es nicht, äh, sobald das, das Polizei vor Ort ist, geht der Reporter nicht heim ins warme Stöpeli.
1: Kommen wir vor Tat zu den Ermittlungen, die er im grossen Stil losgegangen sind. Was kannst du dazu sagen?
2: Die sind tatsächlich im größeren Stil losgegangen. Die Stadtpolizei hat dann eine relativ rasche Sonderkommission eingesetzt. Und 30 Polizistinnen und Polizisten haben nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Die Fahndung geht auch vielversprechend los. Schon direkt am Tag nach dem Vierfachmord findet die Polizei nämlich Tatwaffen. <lacht>
4: Acht Tage nach einem brutalen Mord im Berner Café-Safari, wo drei Türken und eine Schweizer das Leben gekostet hat, hat die Polizei der Täter immer noch keine Spur. Seit gestern weiß man allerdings, dass ein Maler letzte Woche Tatwaffe gefunden hat.
1: Und wo ist die gefunden worden?
4: Nur geht
2: 16 Kilometer weit weg vom Tatort in Schloss Weil, eine kleine Gemeinde in Nähe von Grosshochstetten. Dort ist eine Reisetasche in einem Busch. Und in dieser Reisetasche haben wir ein Kalaschnikow und
1: ja, der Berner vierfach gehört zu den grössten Schweizer Kriminalfällen und sorgt auch international für Schlagzeilen.
3: Nach den exklusiven vom von Rubensprich ist eine wahnsinnige Medienpräsenz in Bern. International, wie man spekuliert dass eben eine politische Sache steckt, die Kurden, die Türke. Türken. Also es war eine enorme Medienpräsenz.
1: Ja, da die Waffen die sind ja ganz offenbar sehr schnell gefunden worden. Und trotzdem gehen die noch sehr zehn weiter. Und bevor wir uns das genauer anschauen, ist es Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Was weiß man jetzt ein paar Wochen nach dem Safari-Mord und wo gibt es noch offene Fragen?
2: Also, ganz kurz, was man weiß: es gibt vier Tote, man geht von drei bis vier Tätern aus. Man hat sichergestellte Tatwaffen. Allerdings fehlt von der Täter jede Spur. Ebenso unklar ist das Tatmotiv. Die Ermittlungen konzentriert sich auf das Umfeld des ermordeten Wirts. Bei den drei weiteren Mordopfern geht die Polizei eher davon aus, dass sie nicht das eigentliche Ziel sind von der Täter
4: Der ehemalige Fahnder der Stadtpolizei erinnert sich an so. Ich war überzeugt, gewesen, dass der Täter nur den Wirt wollen umbringen wollte. Die anderen drei sie wurden als unbequem mit Zeugen erschossen. worden.
1: Ja, das Motiv der Täter das ist völlig unklar. Aber hat es da irgendwelche Vermutungen gegeben?
2: Natürlich, das, was Jürg gerade schon gesagt hat. In der Presse hat wir über politische Motiv diskutiert.
0: Über die Täter weiß man wenig im vierfachen Mordfall von Bern. Die Stadtpolizei befindet sich in einem Dickicht von Spekulationen und Hinweisen. Häppchenweise gibt es Neuigkeiten von der Polizei zur Schiesserei.
2: Im Vordergrund sind äh, Zusammenhänge mit Drogengeschäft und Korruption gestanden, vor dem ermordeten wird oder im Umfeld,
4: vor dem ermordeten wird. Offenbar ist es bei den Safarimorden auch um Drogen gegangen. Mit Spürhüngen und Spezialmaschinen haben der Ermittler im Lokal nach Substanzen gesucht. Ehemaligen verzählt. erzählt. Hinter vorgehaltenem Hang hat mir ein Gast erzählt, dass der Todwirt ein korrupter korrupten Gouner, Schultner und sie gsi. Ein anderer Gast wiederum hat der Wirt in Himmel verkrümmt, weil er ihm mit seinen Beziehungen geholfen
2: hat. Ermittlungen im Bereich Drogen, Korruption, denn es klingt aber so, als hätten sie recht eine konkrete Spur gehabt. Ist es der Fall
1: mit den Ermittlungen, Sibylle? Nein, die Ermittler die kommen absolut auf keinen grünen Zweig.
4: Der Stefan Neuhaus war Staatsanwalt und Untersuchungsrichter bei den Morden. Er sagt, wir haben dann jedes türkische Lokal unter die Lupe genommen. Die Protokolle der Befragungen füllen mehrere Bundesordner. Aber die Ermittlungen gingen diese harzig gegangen. Die Befragten haben ein widersprüchliches Bild vom Wirt gezeichnet. Für die einen war er ein korrupter Gaulner und für die anderen ein vermögender und hilfsbereiter Mann. Viele, die wir befragt haben, waren sehr zurückhaltend bei ihren Aussagen.
1: Was klar war, ist, dass Geld eine zentrale Rolle gespielt hat in Safari -Mord. der Safari-Mord. Der wird soll mehr als 100'000 Franken schulden. Können. Das hat die Nachrichtenmagazin Facts, wo der den Tamedia-Verlag herausgebracht hat, recherchiert.
2: Offenbar hat es vor der Tat auch noch einen Streit gegeben. Es ging ebenfalls um Geld gegangen, und zwar zwischen dem Wirt und dem Reinigungspersonal.
1: Genau, es ging um Geldforderungen vom Putzpersonal und der Streit soll eskaliert sie Als Motiv für die Schießerei steht ein Streit zwischen dem neuen Putzpersonal und dem Wirt im Zentrum. Die Putzequipe wollte möglicherweise mehr Lohn. Allerdings ging es anscheinend um einen kleinen Betrag. Von dem Vorfall, von dem Streit, es aber zwei Versionen oder es werden zwei Versionen erzählt. der eine Version, wird der Wir, die Reinigungskräfte nicht zahlen. In der anderen verlangen die Reinigungskräfte mehr Geld, als sie ursprünglich vereinbart haben.
2: Es ist also einfach, man kann festhalten, dass der Streit geben, um Geld. Zwischen den zwei Parteien, wie genau der abgelaufen ist, ist so unklar. Ist vielleicht auch nicht weiter relevant. Es ist aber um Geld gegangen. Kann es also sein, dass, es, dass die Morde ein Racheakt sind? von Geldeintreibern, möglicherweise sogar von beauftragten Mördern.
1: Das ist unwahrscheinlich, weil wenn man Täter anschaut, der man relativ schnell gemerkt, dass das keine Profis gewesen
0: Erste Vermutungen gingen in Richtung eines professionellen Killerkommandos als Täterschaft. Das scheint heute weniger wahrscheinlich. Man weiß unterdessen, dass schon am Tag nach dem Verbrechen durch Zufall die Tatwaffe und Tatkleider Sie haben unbeteiligte gefunden
1: wurden erschossen, sie haben Spuren hinterlassen. Man hat schon einen Tag nach der Tat hat man da die Waffe gefunden, einfach in so einer Sporttasche am Rand, in einem kleineren Dörfli. Und ja, organisierte Verbrecher die würden in der Regel viel diskreter handeln.
2: Das hat man tatsächlich so ein bisschen das Gefühl. Gleichzeitig ist es den Tätern aber gelungen, die Flucht zu ergreifen und sehr lange unerkannt zu bleiben. Jürg Spori, jetzt haben wir die Ausgangslage aufgerollt, ähm ein Vierfachmord, unbekanntes Motiv, flüchtige Täter, die Polizei tappt einigermaßen im Dunkeln. Wieso, denkst ist es für die Polizei so schwierig gewesen, den Fall zu recherchieren, den Täter zu finden, wenn doch die offenbar so stümperhaft sind vorgegangen?
3: Ja, <lacht> Auch wenn sie Blutspuren hinterlassen äh, Wenn die, die Tat vorbereitet haben und Fluchtwaltos bereitgestellt haben, sind sie natürlich schnell auf und vor und äh, am Abend, am 11 ja ist die Polizei halt noch nicht immer gut bestückt.
1: Ja, jetzt schon zwei Jahre später, im Jahr 2000, der Ermittlungen eingestellt worden. Warum? Oder ist es das üblich, dass man nach zwei Jahren in so einem grossen Mordfall Ermittlungen einstellt?
3: Ich kann es nicht genau beurteilen, aber möglicherweise war halt der Aufwand zu gross. Gewesen. Möglicherweise war der Druck von der Türkei, eben ein politischer Druck, wo die Staatsanwälte waren ähm, am Haag. Gewesen. Ich werde das nicht mehr verurteilen, mhm. aber das können so viele Gründe mitschwingen, dass man dann halt mal sagt: ja, Wir haben nichts in der Hand, dann wir die Ermittlungen einstellen. Äh, die Polizei hat noch Angst zu tun. Oder?
2: Es war auch ein sehr grosses Team, das man auf den Fall angesetzt Und wenn man mit so einem grossen Team nicht auf einen grünen Zweig kommt, dann äh, muss man auch, ist es auch eine Ressourcenfrage. ist.
3: Also eine Weile wurde noch der äh, Faktor äh, Schutzgeld ins Spiel gebracht, worden. aber eben, es waren auch Vermutungen. Gewesen.
2: Im Jahr 2000 hat die Polizei also die Ermittlungen eingestellt und nachher ist sehr lange nichts passiert. Erst im Herbst 2012, also eigentlich 14 Jahre nach der Tat, ist der Täter in der Türkei festgenommen worden und äh, DNA-Abgleich an der Tatwaffe hätte bestätigt, dass es sich um eine der Täter Safari Mord handelt.
1: Le quadruple meurtre survenu dans un T-Room bernois il y a 15 ans pourrait enfin être éclairci. La police et le ministère public bernois communiquent ce matin qu'un suspect a pu être interpellé. Il s'agit d'un homme d'origine turque de 54 ans actuellement. Wis weisst über der Täter, was ist es genau?
2: Der Musa Fakr, der ist zum Zeitpunkt vor Tat wohnhaft gsi in Basel. Er war früher, Vater von Kind. Er hat schon kurz nach der Tat zu den Verdächtigen gehört, hat sich dann aber doch unerkannt in die Türkei absetzen. Sonst weiß man gar nicht so viel über ihn.
1: Aber du hast gesagt, er ist in Türkei verhaftet worden. Ist er dann der an die Schweiz ausgeliefert worden?
2: Das könnte man meinen. Die Schweiz hat ja tatsächlich seine Auslieferung beantragt. Die Türkei hat das aber nachher nicht gemacht. Die Türkei hat gesagt, sie würden keine eigene Staatsangehörige an andere Staaten ausliefern. Stattdessen ist Mustafa K. in der Türkei den der Prozess gemacht. Worden.
1: Ja, und er ist 2014 zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden. Der sogenannte Safari-Mord in war einer der grössten gelösten Kriminalfälle der Schweiz. Gewesen. Fast auf den Tag genommen. 16 Jahre nach dem Vierfachmord ist jetzt einer von den in der mutmaßlichen Täter Türkei zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Hat man jetzt in diesem Prozess etwas über seine tatsächlichen Motiv herausgefunden?
2: Also, genau, er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber bereits nach ein paar Jahren schon wieder frei gekommen. Das, weil er in seiner Gefangenschaft äh, krank geworden ist. Und zu seinem Motiv hat er im ganzen Prozess geschwiegen. Man weiß also eigentlich bis heute nicht, warum das er diese Beteiligung war auf dem Vierfachmord.
1: Hat man wenigstens noch etwas zu seinen Mittätern herausgefunden?
2: Auch über die Mittäter hat er beharrlich geschwiegen. Die hat er entdeckt und man hat die bis heute nicht gefunden. Und das beharrliche Schweigen ist sowieso etwas, wo der ganzen Fall ein bisschen umgibt. Das, äh, das hast auch du Jürgen, in dieser Zeit, 2012, 13, 14, wo es um den Prozess gegangen ist, in der Türkei, wo irgendeine Bewegung in diesem Fall kam, wo du als Journalist bei der berner Zeitung gearbeitet hast und unter anderem darüber berichtet hast. Das hast auch du dann festgestellt, dass man nicht viel erfährt, dass man nicht gerne darüber redet, ähm, auch aus Polizeikreisen, wie hast du damals recherchiert über den Fall?
3: Ja, wir waren natürlich auch die Handbunden. Ich habe zu dieser Türke Klan keine Beziehungen aufbauen. Ich musste nehmen, was offiziell ist verlautbart wurde, von der Polizei, Staatsanwalt usw. So
1: Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was das für eine Bar war. Was war das für ein Ort, auch noch da 19. 98,
3: an dieser Baubstrasse 11 Beiz, äh, mit Glastisch und gehäkelt, so Ein Beit mit Glastischen und Kägel, Tischdecken. einfach der türkische Stil, wasserpfeifen. Für meine Begriffe ist das Safari nicht gut gelaufen.
2: Also, man hat selten Leute gesehen, ja. die ja. eingekehrt sind. Es ja. war nicht unbedingt sehr viel Betrieb. Ja. Ja. Was hat das in der stadt -Bevölkerung eigentlich Bevölkerung ausgelöst? Einer der grössten Kriminalfälle in der eigenen Stadt?
3: Ja. Das ist klar, das war grässlich für die Bevölkerung, aber schlussendlich hat man gesagt, auf der Gasse oder in Beiz, ja, ja, das ist eine Abrechnung zwischen Kurd und Türke. Das war halt der Grund für die Bevölkerung. Auch ein bisschen Selbstschutz. Ja. Also, wir haben nachher, vom Blick her haben wir sehr breite Recherchen gemacht. Und wir waren alle, auch also in vielen Einschlägen, ein Lokal, ein Türkenlokal. Und das war die gleiche Situation, wie der von anderen erzählt hat. Die hatten Angst, um zu reden. Man kam gar nicht her. Eben der eine hat gesagt, das war ein guter Gil. Der Beitzer, der Anger, hat gesagt, das war ein äh, Mafiose. Es war aussichtslos, in die, in die Kreise hineinzukommen. Und so ist bis heute viel
2: unklar in dem grossen und international bekannten Mordfall aus Bern. Und so passt irgendwie auch die jüngste Entwicklung in diesem Fall zu dieser Geschichte.
1: Am 9. Oktober vor gut einer Woche also, kommt der gefasste und verurteilte Täter vom Safarimord in Istanbul um zu leben. Er stirbt bei einer Explosion. In seiner Wohnung haben die türkischen Behörden mehrere Hinweise auf explosive Materialien gefunden. Sie gehen von einem Unfall aus.
2: Mit seinem Tod fällt auf der Suche nach den Mittätern vom Safari-Mord auch die einzig bekannte Quelle weg. Das Verbrechen verjährt offiziell erst nach 30 Jahren, also am 28. Juli 2028. Der Ermittlungen könnte bis dann theoretisch also noch andauern. Was für eine
1: Geschichte der aus dem Gesprächsstoff für einisch einen Berner True Crime-Podcast gemacht hat. Sollte es bis im Sommer 2028 weitere unerwartete Wendungen geben in diesem Fall, Dir lese es auf jeden Fall bei bernerzeitung.ch oder bei bunt.ch.
2: Für den Moment wäre es aber gewesen. gibt es in zwei Wochen wieder, dann wahrscheinlich nicht mehr Krimi, aber sicher auch spannend. Rückmeldungen oder Anregungen auf diese Folge könnt ihr uns jederzeit und sehr gerne schicken an podcast.bern.tamedia.ch.
1: Merci fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Merci fürs dabei sein, lieber Jürg.
3: Danke an euch.
1: Produktion und Moderation Noah Fendt und Sibyl Hartmann. Stimmt. Beni nur Sound Anne